0: Yo soy Charlie del Río, sean nuevamente bienvenidos a este espacio, un programa doble de viernes que estamos teniendo. Saludo con mucho gusto también a Jaime Rosales, nuestro productor, a todos ustedes y a Lucero Calderón, mi querida Tutsi Rouge. Qué gusto que estemos nuevamente en un enlace después de tantas veces y tantas colaboraciones que hemos tenido juntos, sobre todo en ese proyecto que se llama Cinematempo Streaming. ¿Cómo estás, Tutsi?
1: Mi querido Charly, pues al fin te dignas a invitarme. <risa> <risa> ya, ya me levantaste la ley del claro, hielo, claro, no sé, no sé qué onda, claro, pero no, no es cierto, que... estoy bromeando como siempre. Pues un, un gusto, un placer, mi Charly, ya sabes que siempre ando en todos lados haciendo mil cosas y luego lo que me hace falta es tiempo para ver todo lo que quiero, para estar en todos los lugares donde me invitan y demás, pero bueno, pues lamentablemente pues no se puede y cuando se puede lo hago muy gustosa y lo celebramos como en esta ocasión mi querido Charlie.
0: Y te lo agradezco, y te lo agradezco. Además de este podcast que tenemos, eh, que ahorita ha estado justamente por temas de compromisos en pausa Cinema Tempo Streaming, Lucero Calderón trabaja en el periódico Excelsior y allí cubre notas de cine, de series, eh, de espectáculos y... La verdad, Tutsi, que ciertamente pues uno dice, ay, ¿cuánto trabajo tengo? Pero cuando ese trabajo involucra entrevistar a Steven Spielberg, entrevistar a Oscar a Isaac y a toda una serie de personalidades que te han tocado, eh, sobre todo creo que posiblemente más intensamente en estos últimos dos años ya con la pandemia, cuando uh -huh. eh, justamente la cobertura eh, pues toma una nueva dimensión a través de este tipo de enlaces, donde yo uh -huh. ya no necesariamente había que viajar para ir a conocer a tal persona o esperar a que tal persona viniera en nuestro país, no, se hacen esos enlaces y son unos one on one, unas entrevistas uno a uno que te han tocado fantásticas.
1: Ay, sí, la verdad, sí, digo, ha tenido su lectura positiva y no tan positiva esto de la pandemia y creo claro. que una de las positivas dentro de la cobertura de, de, de cine y del periodismo es justo eso, que tenemos como más oportunidad de, de entrevistar a, a muchísima más gente, ¿no? Como que es más factible que suceda, ¿por qué? Porque ellos también pueden estar en sus casas, se ponen un back o no, o, están, o los ponen en un hotel y tú estás en tu país y los entrevistas. Entonces creo que es como más... Eh, como más factible, ¿no? Como que, como que eso permite acercarnos más a ellos, ¿no? Y que tengamos muchísimas más actividades, más entrevistas, más encuentros con ellos. Sin embargo, aquí viene como, como siempre el, el, el pero, ¿no? Eh, pues obviamente si sí se extraña viajar, si sí se extraña estar claro. a unos, a un metro, metro y medio de distancia de tu entrevistado, pero bueno, ya regresará, ya sucederá, también lo hemos hecho previamente, entonces, bueno, sí. pues, a disfrutar de cada momento, de cada segunda. Estoy con mi, mi super amigo, que digo mi amigo? ¡Mi infelizio! <risa> estoy en Spielberg. Este, entonces, bueno, sí, sí, es un deleite. Ahí me ven muy bonita, muy arregladita. Ahorita la verdad es que, pues se hace lo que se puede cuando...
0: Aquí está claro, ¿Cómo, ¿cómo se prepara Tutsi para estar con Steven Spielberg? ¿Cómo se prepara para estar con Charlie del Río? Uh -huh. No, okay, no, no. a ver, okay. a ver,
1: desde la mañana estoy haciendo cosas, anduve en la calle, estuve fui tuve que ir a, a llevar a mi hijo a unas ondas y luego regresamos y la comida y los trastes y ponen una la lavadora, entonces Charlie, además del glamour... Sí, sí. Y del cine, también soy mamá y tengo muchas responsabilidades. Claro, con mucha no, bueno, y,
0: y Entonces... todos. ¿eh? Yo tengo los trastes pendientes por estar en estos programas, los cuales disfruto plenamente. <risa> Tursi eh, te estás integrando el día de hoy a este episodio de Cinemanet porque llevamos esta serie de episodios que los hemos intitulado Recordando.
1: Nuestros okay. amigos
0: colegas de la cobertura fílmica nos traen estas, eh, mira, Jaime nos está distrayendo ahí con Ay, más Ay, qué imágenes.
1: padre, qué bonito lo siento bonito, búscate ahí la de Iwan McGregor ah. <risa> <risa> o James McAvoy Brad Pitt también bueno, vale. ahí, están,
0: ahí están todas esas personalidades pero nos traen, Tutsi como tú el día de hoy, alguna película que te haya marcado por alguna razón y que además nos cuentes la anécdota, por qué te marcó y trajiste una sensacional, por favor presenta Bien. la película de la cual vamos a comentar el día de hoy y la razón por la que estaremos hablando de ella.
1: Bueno, pues nada más, deja, deja unos segunditos, me veo con el señor guapísimo y talentosísimo y súper aterrizado Brad Pitt, gracias mi querido Jaime. Pues bueno, de entrada, muchas gracias Charlie por invitarme como a este ciclo, si lo podemos llamar de una manera, eh, en donde pues cada invitado habla de una película que le haya marcado. Cuando Charlie me invitó, me dijo, oye, deberías de venir, hazte un espacio, por favor, mira, la, la, la. Eh, me dijo, es la primera película que se te venga a la mente. Y yo siempre, siempre, siempre hablo de una película que se me viene a la mente porque la he visto muchísimas veces. Creo que es la película que más he visto en mi vida. Es muy importante, es muy personal, pero sentía como que no, como que no era la indicada para este espacio, ¿no? Y no porque la de demerit ni mucho menos al contrario me gusta mucho pero dije no ya he hablado mucho de ella que es lucía y el sexo de okay. eh, julio medem con paz vega no eh, tristan uloa etcétera española y cuando estamos platicando charly y yo le dije tengo una en mente pero no va a ser esa y después dije va a ser el expreso de medianoche no o expreso de medianoche eh, y charly me dijo así como sí claro esa es muy buena no y yo sabía que era este el espacio para hablar de esa película. ¿Y por qué me gusta, Charlie? Es muy curioso. Yo la vi a escondidas. La vi a escondidas como los típicos niños... Yo también,
0: niños, yo también. Ahorita te cuento, pero venga la tuya.
1: Como los típicos niños que, que, ya sabes, tratan de meterse a un cine y la están viendo ahí, sabiendo que no la tienen que ver. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido. No recuerdo la edad, pero estaba muy chica. Yo creo que tenía unos siete años seis años muy muy estaba, estaba muy, muy, chiquita, chica, muy chiquita muy chiquita entonces me acuerdo que estábamos en mi casa y en mi casa en la parte de la sala estaba mi papá con un tío no curiosamente los dos ya fallecidos no y estaban en la sala viendo película peli, esta película bueno estaban viendo varias pero llegó el momento en que pusieron esta película la estaban viendo y de pronto eh, yo estaba jugando como cualquier niña sola, ¿no? Estaba sola, pues no, no tengo hermanos de mi edad o, o chiquitos, o, eh, tengo un hermano más grande. No sé ni en dónde estaba el hermano, no sé dónde estaba la mamá, no sé dónde estaba la gente, solamente yo me acuerdo que yo estaba jugando y de pronto eh, las, la, el, el, la casa de mis padres pues tiene unas escaleras y en la parte de las escaleras tiene como un pequeño, o sea, como hay una parte que está abierta, ¿no? Cuando vas bajando. Entonces me acuerdo que me asomé, ¿no?, y me quedé así viendo qué estaban viendo mi papá y mi tío, ¿no? Entonces, empecé a ver la película y de pronto, para mí fueron como imágenes y secuencias tan impactantes. Seguramente no vi toda la película, porque además ya los agarré empezados, ¿no? O sea, ya, uh -huh. está, ya llevaban como un rato viéndola. Entonces, cuando yo me asomé, pues, vi un fragmento y me quedé viendo y me clavé y me clavé y me clavé. Y para mí fue tan... Impactante ver eso teniendo siete años, ocho a lo más, yo no creo que haya pasado de ocho años, que, que se me quedó muy, muy metido, ¿no? O sea, se me quedó muy metida eh, justo una escena que, que, que como que la recuerdo mucho. Eh, y bueno, por eso decidí hablar de, de esta película. Y años después, o sea, muchos, muchos, muchos años después, incluso ya trabajando en Excelsior, dije, la voy a ver, ¿no? O sea, la voy a ver porque como que... Y, o sea, es algo que me impactó, pero creo que no la terminé de ver, seguramente no la terminé de ver. Y entonces dije, la voy a, a, a revisitar, ¿no? Y cuando la empecé a ver dije, madre santa, o sea, ¿cómo una niña de siete años estaba viendo esto? O sea, qué fuerte todo lo que esa niña de siete años vio, ¿no? Y digo, no, no, no me traumó, no estoy mal, o bueno, a lo mejor sí, pero no sé, ¿no? No, 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 como no, no sé, o sea, todos traemos ahí nuestras huellas emocionales. Pero no, no creo que me haya traumado, ¿no? Que de ahí no, no haya podido sobrevivir, ¿no? Entonces la empecé a ver, la terminé y, y de pronto fue así de, no es cierto, o sea, ¿cómo pude haber visto esto? Está súper fuerte, ¿no? Y, y pues bueno, la vi y ya después pasó el tiempo y creo que la volví a ver, no me acuerdo si la caché, si estaba en Netflix, no me acuerdo, pero la vi en otro lado y pasaron muchos, muchos años hasta que Charlie me hace la invitación y de pronto dije, otra vez tengo que, que revisitarla, ¿no? Re, re, revisitarla. Entonces, bueno, por eso llegamos a, a esta película del 78. Además, cuando la filmaron y la hicieron y la estrenaron, evidentemente yo todavía no nacía. Entonces, pues, pues no sé, no sé. Este, valga la
0: aclaración, valga la aclaración. Muy, hay que aclararlo, Muy bien subrayada.
1: Yo todavía no nacía, mi querido Charlie Nací muchos, muchos años después. Pero bueno, el caso, es que, el caso es que ya cuando haces cuentas, pues si no me recuerdas del 78, tiene que 42 años, no, 8, ¿qué? 9, 10, 11, 12, 40.
0: 22, casi 44, 44 años. 44 años.
1: O sea, 44 años que se estrenó esta película. Y bueno, mi Charlie, esa fue mi historia de por qué esta película me marcó, me gusta y la disfruté en su momento, ¿no?
0: Tutsi, sí, eh, antes de que yo te comparta también la, la forma en la que lo vi, que también fue eh, clandestina, eh, quizá un poquito mayor, eh, ¿por qué no compartes también con el público eh, cuál es la anécdota de la película? Y no. yo mientras les digo que además la acabamos de volver a ver en Cinepolis Click, buscamos en qué plataforma estaba, ninguna de las la trae de catálogo. Está a la renta en Cinepolis Click. Se ve muy bien la cinta. También está a la renta en, en Apple TV+. Plus Entonces, son las opciones en las que se puede conocer esta cinta que es eh, dirigida, ni más ni menos, que por Alan Parker con un guión de un señor que se llama Oliver Stone. Eh, mm -hmm. Venga la anécdota, Tutsi.
1: Bueno, pues el Grandes es eh, está basada de hecho, en una en un libro que escribió Billy Haynes. O es, es Haynes, ¿no? Billy, Haynes. Billy
0: Hayes. Hayes. Hayes.
1: Eh, y bueno, pues es la historia de un chico norteamericano que después de unas vacaciones en Turquía se pretende regresar a, a Estados Unidos junto con su novia, eh, pero pues a él se le hizo fácil, siendo un, entre comillas, joven, muy, sí, un joven, ¿no? En los 70, uh -huh. eh, pues llevarse hashís de contrabando, o sea, él pensaba sacar el hashish de Turquía para llevárselo a Estados Unidos y venderlo con sus cuates, ¿no? O sea, a lo mejor alguien diría, ay, qué ingenuo, ay, qué sencillo, pues bueno, esa decisión que él tomó le llevó a que, bueno, pues lo agarraran, lo interceptaran en el aeropuerto las autoridades turcas, y como que en aquella época, pues obviamente, pues estaba, bueno, siempre ha estado como prohibido contrabandear o vender, distribuir droga, ¿no?, pero bueno, en aquella época, con el contexto político que había, con siempre eh, las tensiones que siempre hay en Estados Unidos con otros países, en este caso con Turquía, en aquella época, pues estaban muy, muy fuertes. Y pues eh, prácticamente, lo, lo, esa es la, la lectura que yo le podría interpretar o dar, uh -huh. que pues lo agarran como un chivo expiatorio, ¿no? Como diciendo, Turquía castiga a los americanos que... Eh, tratan de vernos la cara o tratan de contrabandear la droga o que tratan de poner en mal, a, en este caso, a Turquía. Y pues eso desata que eh, pues el protagonista, que es Billy, pues lo metan a la cárcel eh, y pues primero vamos viendo que al parecer logran que le den una sentencia de cuatro años, dos meses y todo va como muy bien, muy bien, muy bien, se ve que va pasando el tiempo, la historia, los años, él se comporta muy bien, hasta que ya cuando le faltan cincuenta y tantos días, cincuenta días para salir de la cárcel, pues le da la noticia que, pues, una de las autoridades, un personaje principalmente eh, turco, pues no está de acuerdo en que, pues, cumpla esta condena y ya se acabó, él pedía que le dieran cadena perpetua, eh, y pues bueno, terminan dándole 30 años más, ¿no? Entonces, pues todo ese como calvario que él vive, esa cuestión eh, a la que se está enfrentando, donde se encuentra solo en otro país, eh, con otras, eh, con otro idioma, con pues cierta tendencia también o cierta eh, respidez hacia el extranjero, hacia el americano, en este caso él, ¿no? Hacia, el, hacia él como extranjero, eh, como estadounidense pues hace como que como que la película se torne muy muy oscura, muy negra y que vivas esta desesperación y este calvario, ¿no? Este calvario que él va sufriendo, que dice, bueno, pues por más hay hay una escena muy muy importante también eh en la cual él trata ya de defenderse en su segundo juicio y en donde está enojado, ¿no? Que dice, me he portado bien, he tratado de no meterme en problemas, he tratado de estar, eh, pues sí, comportarme bien, apoyar, ser solidario, eh, seguir sus reglas y demás, y ustedes son, son unos corruptos, o sea, eh, me, están, me están juzgando de mala manera cuando ya pagué mi error, o sea, ya estuve cuatro años encerrado, ya pagué mi error y todavía me quieren dar 30 años más de mi vida, o sea, metido aquí, pues, pues como que no se me hace justo, ¿no? Esa es una escena bárbara, brutal, impactante, justo es esa, esa que puso Jaime, y, y pues bueno, es como, como, como que prácticamente a veces cómo se va deteriorando el personaje hasta que pasa algo, ¿no? Pasa algo, es que no sé si hablar o no. No, Entonces, ahorita,
0: ahorita lo mencionamos, si quieres vamos bueno. un poquito al norte cronológico, la película tiene 44 años, estamos haciendo la invitación a que la vean, me parece que sigue siendo una película que no ha envejecido para nada mal, es, es, es impresionante el reparto está muy padre Brad Davis lo hace muy bien en el rol principal pero pues tiene un señor compañero de, 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 de prisión y de, y de cámara ahí que se llama eh, John Hurt que es extraordinariamente fantástico volverlo a ver y redescubrir a un actor como Randy Quaid a quien lo hemos visto en comedias y demás, pues verlo joven rozagante, fuerte, iracundo también, otro uh -huh. estadounidense también eh, encarcelado, él es el en, en, en esta de Independence Day, es el de This is for you, Mr. President es el borrachín <risas> de esa película y aquí, uh -huh. este, bueno eh, delgado, joven, fuerte pero digo yo, furibundo con okay. lo que le está sucediendo es una película de hay muchas películas el, el, podría ser una suerte de subgénero el ver de las películas de prisión ¿Qué viven los prisioneros? Eh, y, y por supuesto que muchos de, esos, de esas tramas tienen que ver con las condiciones en las que están los excesos y abusos a sus derechos, a los derechos humanos y también uh -huh. las posibilidades o no de poder escapar. Pero dentro de toda esa gama tan grande que hay de ese tipo de películas, me parece que esta es, es brutal, es eh, hiperrealista, es casi naturalista. Yo la vi, Tutsi, también de contrabando. Eh, uh -huh. se la habían prestado a mis papás uh -huh. en, en, en video y, y recuerdo además escuché la plática, oh está terrible no, no te imaginas, es que es impresionante, ¿cómo que no la has visto? la tienes que ver y pues uh -huh. todo el mundo, todos los papás los adultos hablan así de que era una cosa impresionante pues sí, un día se queda solo el niño con la videocasetera, uh -huh. 10-11 años insisto, eh, la pongo y por supuesto que fue un shock, creo que efectivamente es una película que no estaba yo preparado para ver a esa edad.
1: Es que es fuerte, es muy fuerte, <risa> es claro. Es muy
0: fuerte. Sí, y duda. sí, también, ahorita conforme vayamos platicándolas, seguramente vamos a estar de acuerdo en las mismas escenas que estamos coincidiendo que nos impactaron muchísimo. Sí. Esta escena que mencionabas tú en este segundo juicio, cuando finalmente le dan la sentencia de los 30 años y que el juez le levanta las manos y dice, estoy maniatado.
1: Por, antara, ¿Por, la Por Ankara,
0: que, que Desde allá ya tomaron la decisión. Sí. Este, yo no puedo hacer nada al respecto y que este se suelta uh -huh. eh, eh, enojadísimo, pues me recuerda cuando algo no sale bien en un restaurante, pero yo prefiero quedarme callado porque hay mucha gente que reclama en el momento, ¡ah, qué comida tan fría me traen! ¡Qué horrible! Pues estás expuesto a lo que sea, estás en sus manos mientras estés sentado en esa mesa.
1: Pero sabes China, qué, Charlie, perdón, este pero caso. yo creo que en este caso, no, en este caso, en la película, pues él ya, ya está, lo llevaron al extremo. Sí, o sí, sea, sí, sí. Lo, lo entiendo, todo porque lo, lo llevaron al mega extremo. Entonces dice, ya. O sea, ya no me interesa qué me pueda pasar o no pasar porque ya vi que con ustedes nomás, ¿no? Entonces es que decide, yo creo que sacar todo eso que traía cargando de años atrás, el maltrato, ese, ese abuso a derechos, eh, pues los derechos humanos, las vejaciones que sufrían, los tratos que les daban en la cárcel, las humillaciones, ¿no? Yo creo que de pronto dices, bueno, me voy a comportar, voy a ser bueno para tener buena imagen y que me reduzcan la, los años, etcétera, etcétera. Y cuando de pronto ves que no está pasando y que al contrario te están aumentando y aumentando, pues dices, ya, ya me vale, o sea, ya voy a sacar todo porque pues aunque me porte bien, me van a tratar mal, pues mejor ya con, con gusto, ¿no? Este reclamo, digo, gritos y al final pues me van a seguir tratando mal, ¿no?
0: Absolutamente. En el contexto de la película queda absolutamente claro que así está la situación que eso es no, no tiene alternativa, ya lo vivió él, o sea, no hay forma de poder salir de esto que está sucediendo. Eh, el, la película está basada en el libro del propio Billy Hayes, que publicó con las experiencias que vivió, finalmente, es una cuestión histórica, escapó, logró escapar después de estar varios años ahí uh -huh. en esa prisión. Publica el libro y prácticamente de inmediato se adquieren los derechos para poder llevar la, pantalla, eh, la película a la pantalla grande. Aquí me interesa mencionar el caso, pues no lo sabíamos tú y yo cuando lo vi, cuando vimos en aquella primera ocasión quiénes eran las personas que estaban detrás de esta película, pero hoy en día podemos eh, afirmar es la primera vez que nos vimos expuestos a una película de Oliver Stone. Oliver Stone como guionista, uh -huh. pero en este tratamiento que le da a la historia de Billy Hayes. Y si hay algún elemento en la película que tú digas, ese es Oliver Stone, es ese momento, es ese arrebato que tiene el personaje en la corte cuando está la sentencia de los 30 años. Uh -huh. Es ese eh, hombre que no, que no puede quedarse callado que era el propio Oliver Stone. Sus experiencias de Vietnam, su activismo, un hombre increíblemente politizado que cualquier historia que la daban por supuesto que le servía para uh -huh. poder exponer los temas que le han eh, parecido importantes. La, la trayectoria de eh, Oliver Stone empieza eh, primero eh, con, como, digo, tiene una película que dirigió en el 74, pero, pues básicamente estuvo haciendo guiones varios años, uh -huh. y entre esos guiones estaba el de Expreso de Medianoche, que en las manos de otro director que también sería la primera vez que lo conoceríamos, que se llama Alan Parker, que, que nos trajo cosas increíbles como la película de Pink Floyd The Wall entre uh -huh, otras uh -huh. pues termina creándote un, una película y una experiencia impresionante se habla del realismo pero también se habla del naturalismo Tutsi cuando ya de repente es demasiado gráfico y claro lo que estás viendo con estos personajes
1: sí mi Charlie pues de hecho por esta película ganó el ganó Oscar no mejor guión adaptado que pues fue para para las manos de Oliver Stone, que ahorita veíamos ahí la, la imagen de, que puso Jaime. Eh, pues sí, mi, mi querido Charlie, pues es que es, es muy, híjole, es que es muy fuerte, impactante, todas las escenas que te muestran eh, la brutalidad con que tratan a, a los prisioneros, ¿no? Eh, a los niños, también hay una escena, bueno, hay ¿Sí? una secuencia ahí donde también a unos niños los castigan cuando ellos no habían hecho absolutamente nada, ¿no? Eh... El odio que hay como que siempre hacia el otro, al que no es de tu nacionalidad, de tu país, de tu cultura, de tu religión, ¿no? Eh, la manera en que los turcos llamaban a, a, a los extranjeros en general, ¿no? Eh, el decir, pues nosotros, como siempre, ¿no? Estos extremos de si no estás conmigo, estás en contra, si no eres parte de mi cultura y de mi país, eh, no eres el enemigo, ¿no? Eso se ve, creo que muy, muy, muy brutal en, en esta película, y pues efectivamente Oliver Stone estaba muy joven, sí, él es del cuarenta y pico, y el guión lo escribió, bueno, lo adaptó en el setenta y tantos, tenía 26, 27 años más o menos cuando, cuando hizo la adaptación de, eh, de este guión, eh, que después de ahí, por ahí andaba leyendo que, que Alan Parker y Oliver Stone tuvieron pique, que pues como que ahí estaban, como que Alan Parker no le quería dar como cierto crédito al guión, pero bueno, algo pasó, entonces terminó, terminó dándoselo, pero bueno, pues hicieron una colaboración sin duda alguna y una muy buena colaboración. Eh, y bueno, pues es que hay muchas cosas que me gustaría abordar, Charlie, hablando. Venga, de las, venga, venga,
0: tú, sí. Bueno, déjame decir lo de los Oscars porque sí es importante. Claro, qué padre, increíble, Oliver Stone, al final de cuentas pues este, gana ese, ese juego de ajedrez con Alan Parker, él es el que se lleva el Oscar por el mejor guión adaptado, y también se lo lleva la música de Giorgio Moroder, que es un tema interesante porque sí. es un estilo de música setentera, entre electrónica, eh, un tanto cuanto experimental, y que le sienta maravillosamente Ajá. bien a la película, eh, y creo que pues, eso está padre, y no ganó, a mejor película, a mejor actor de reparto que John Hort, a mí me John parece Hart que está es fantástico. Increíble. La mejor dirección de Alan Parker y la edición de Jerry Hamlin. Por y que proyecto.
1: no estuvo nominado Brad Davis, o sea, no lo nominaron en claro, esta claro. actuación, pero sí ganó eh, el Globo de Oro a una categoría que era como actor debutante, ¿no? Creo que esa ya categoría ya ni existe, pero en esa época había una categoría Oye, que era...
0: creo que los Globos de Oro ya casi ni existen. Ya
1: casi no existen, ¿verdad? Con esta edición que pasó tan sin pena ni gloria que nadie lo cubrió casi. Eh, pero bueno, le dieron el Globo de Oro y no lo contemplaron para eh, el Oscar a Mejor Actor, que se me hace como brutal porque sí. dices, ¿cómo? O sea, si él es, él es la película, ¿no? El 90% es él. Claro. El claro, 10% sí, son como los sí. de reparto, en este caso John Hurt, el policía, ¿no? Este, Malo Turco, ¿no? Este, Los Compañeros, o sea, como que personajes que van saliendo que le dan soporte, pero todo el peso cae pues en, en Brad Davis, ¿no? Que además, Oye, ¿a, dado, ¿a, quién se,
0: ¿A quién se te pareció pensando en términos de actores contemporáneos? ¿A quién te recordó Brad Davis?
1: Yo lo veía y era una mezcla, o sea, me daba como la impresión de Brad Pitt. ¿no? A Brad Pitt, tenía... total. Bueno, Pete, ¿no? bueno
0: en, en la secuencia inicial con los lentes oscuros. Con los dices, lentes es y que está
1: mascando Pete. chicle, dices, es Brad sí, Pitt. Sí, 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 como es que, que yo le veía mucho la, la, la cara de Brad Pitt, pero pues después dije, no, bueno, son diferentes, ¿no? Ya después pues, sí te clavas viendo a Brad Davis, que, que es muy curioso porque pues el, el final de este, de este actor pues fue como muy penoso, ¿no? Para todos aquellos mm. que no lo sepan, Brad Davis. Eh, pues sí, inició su carrera, empezó en Hall, en Broadway, estuvo haciendo obras de teatro, hizo una obra de teatro, no recuerdo el nombre, que tenía que ver con eh, un chico, pues como eh, bisexual, era un bisexual eh, uh -huh. que se contagiaba de, de sida, ¿no? Bueno, del VIH. Eh, eso lo hizo en Broadway y curiosamente fue de sus primeros trabajos y él en la vida real falleció de VIH, ¿no? Falleció además a los 41 años, 42, estaba súper estaba joven, uh -huh. 41 años falleció y pues él efectivamente era, era bisexual. La esposa eh, con la que se casó, la mujer que se casó, pues siempre dijo que, que pues sí, no, no es que él haya contraído el, el virus, eso decía, ¿no? Que primero decían que lo había contraído porque pues, le gustaba también meterse con chicos, con hombres, y ya ves que en aquella época, en los 90, era como muy común que se decía que entre eh, los homosexuales, pues, el virus era como más eh, propenso, ¿no? O sea, se daba más, uh -huh. y bueno, entonces, eh, después dijeron que no, que era porque le encantaba la cocaína, ese fue siempre su tema, entonces, pues, ya sabes, al estarse inyectando con agujas, y luego yo te la presto y tú me la das, y ¿no?, eh, que por eso contrajo el, el virus del, del VIH y de eso falleció. Al principio él lo tomó como, como, como es la industria, ¿no? Eh, al principio en aquellos años, pues él no decía nada, aunque ya sabía que tenía el, el virus, no uh -huh. decía nada. Hasta ya después, como por ahí de los 80, como que ya abrió, se abrió y empezó a decir, ¿saben qué? Pues bueno, yo tengo el, el virus, se hizo como muy activo, pero pues, pues no, no no pasó como, como a grandes, o sea, no, no acaparó la prensa ni los... Eh, titulares, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, eso es nada más para que sepan... de No, eh,
0: pero es un, eso es, un, es, un, es un, lamentable, es tristísimo, pero también es un signo de la época y es, es relevante con lo que estamos platicando al recordar esta película. Pues, yo creo
1: que si él... que estaba
0: encaminado como para ser eso, una gran estrella.
1: Eso, si no, los hubieras no existen, justo a eso iba, o sea, el, el hubiera no existe, pero si hubiera pasado todo lo contrario, yo creo que él se hubiera consolidado como una de las grandes figuras de Hollywood de los 90, un poco 2000, porque bueno, ya traía, ¿no? Pero se hubiera consolidado como un gran actor. Y tiene un hijo, con la chava que se casó, tuvo, tuvo un hijo que se llama Alex, Alex Blue Davis, y él es un chico que es transexual en la vida real, ha salido en uh -huh. capítulos de Grey's Anatomy. Entonces, a ver si Jaime por ahí nos puede encontrar, la imagen es Alex Blue Davis, y es un chico este, que, curiosamente, como que su papá bisexual, él es, nació como niña, ¿no? Bueno, con el género femenino. Él dijo, yo no soy niña, yo soy hombre. Y, bueno, sí. se ha ido transformando con las terapias hormonales para ser un hombre. Y, pues, bueno, es el hijo de eh, Davis, ¿no? De, de Brad, Oye, Perry, Brad Davis. Oye, Brad Davis
0: también salió en Carros de Fuego. en también. Entre otras de las cosas donde participó. Pero esta es.
1: Esta sin la, lo catapultó, o sea,
0: creo que la todo el mundo le dedica por esta donde más luce, además. Sí. Porque pasa por todas las emociones posibles a lo largo de esta película.
1: Sí, 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 sin duda. Y de las escenas, así, retomando como lo que decía, eh, de muchas escenas que a mí me impactaron y que yo recuerdo de siete años haberla guardado, es la escena también donde la novia lo va a visitar y que él ya está como en un estado muy deplorable por todo lo que le está sucediendo y está en shock. Y de pronto le pide a la novia que se abra la blusa... Y que le enseñe los senos, ¿no? Y cuando la novia accede, esa escena, Charlie, ¿no sabes qué brutal se me hizo para, para mi lucero, mi niña de siete años?
0: Yo también la tengo aquí, Tutsi. Aquí se me quedó brutal, para toda la vida, brutal. ¿eh? Para toda la vida. también sabes
1: cuál? Cuando justo lo llevan a, a una prisión, que lo, lo mueven de la prisión hacia donde están como ya los enfermos mentales, cuando va caminando contra reloj, o sea, si todos van hacia la derecha, sí. él empieza a ir de lado contrario, esa escena también, ¿cómo la tengo tan también grabada? De los son,
0: son, son las escenas. Y lo del gato, sí. eh, también lo del gato. Ah, lo del, del gato, de John se mueren, Es también, también brutal. Pero bueno, a, a, te adelantaste con esta, que es la escena final de la película, después de todo lo que ha vivido él, que efectivamente de estar con los prisioneros comunes lo llevan ya a la parte eh, para los, eh, le llaman criminales enfermos, donde justamente están todos algunos dando vueltas eh, eh, a esta columna. Eh, y llega la visita de ella cuando él ya está, ya perdió el ímpetu por la vida. Uh -huh. el, verla apenas, el, el verla a ella lo hace reaccionar. Y lo primero que dice cuando la ves, te amo, balbuceando porque ya ni siquiera se puede expresar bien. Y, y después le dice, quítate la blusa, ¿no? Quiero verte. Y es esta pulsión sexual, es este impulso de la sexualidad de la, que significa además la vida. Claro. lo que hace que de repente efectivamente pueda despertar pero sí la escena es impactante porque pues ella está llorando ella se la quita lo levanta están tras un vidrio entonces tras el vidrio pues trata de tocarlas y de besarlas es es impresionante es una sí. es una escena muy muy impactante pero a partir de ese encuentro no es como que de repente claro. y, y va a este círculo y empieza a caminar en sentido contrario a todos los demás es decir o sea aunque lo tenía claro que de alguna forma tenía que escapar y que ya le habían dicho cuando entró a la prisión que el sueño de escapar era se le apodaba el expreso de medianoche o sea no había ningún uh -huh. expreso no era medianoche pero pues así si tú quieres escapar la palabra clave es expreso de medianoche uh -huh. este es cuando finalmente pues eh, retoma retoma porque siempre tuvo el ámbito por vivir pero lo acabaron o sea uh -huh. en la película trata sobre cómo va siendo denigrado a tal grado a lo largo de la película, que termina perdiendo casi casi su propia identidad.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, pues sí, justo esa escena, y también estoy pensando en otra cosa que yo creo que para la época fue como muy fuerte, muy atrevido. Hay una escena donde, imagínate, pues ya lleva varios años encerrado, ¿no? Hace camaradería con algunos, y ahí hay un personaje, un sueco, ¿no? Uh -huh. eh, y con el sueco genera como una, como una relación eh, de amistad, que también el sueco le ayuda como a sobrevivir, ¿no? Es, todavía no llegamos a ese desgaste del que estábamos hablando ahorita, sino eso es antes. Eh, que empiezan a hacer juntos ejercicios, ejercitan, hacen como algunas posiciones de yoga, no, como para llevar todo, todo uh -huh. esto negativo de la cárcel, decir bueno, pues no hay que dejarnos, hay que seguir adelante. Platicaban, este, decían como un tipo mantra, no, como un tipo un tipo mantra de dónde estaban, lo que significaba la cárcel para ellos, y de pronto hay una escena en donde están en las duchas y el sueco se le acerca y lo agarra de la mano, están desnudos los dos, lo agarra de la mano, se la acerca, y el otro pues como que, como que dice, ay caray, ¿no? Pues ya tantos años encerrados, solos, eh, pues sin ninguna pulsación a lo mejor, o un desfogue sexual, ¿no? Con, con uh -huh. alguien. Eh, y que de pronto, pues, yo creo que para la época fue como muy, muy fuerte, ¿no? Porque pues ahorita estamos acostumbrados a ver ese tipo de secuencias o de escenas entre eh, personas del mismo sexo, ¿no? Y para esa época yo creo que fue fuerte, sin embargo, no la llevaron más allá. O sea, llega un momento en que
0: sí.
1: este Billy le hace como, como, te quiero, eres mi amigo, pero no. O sea, no va a No, pasar, pero ¿no?
0: Más, a ver, sería cosa de interpretarle porque se besan, o sea, inclusive se dan el beso. Yo cuando le estaba, no me acordaba mucho de esta escena, de esta no me acordaba, y cuando le estaba viendo en Cinepolis, Click en esta ocasión, eh, desde que empiezan a hacer los ejercicios y la yoga, con la música de Giorgio Moroder, yo sentí que eso ya estaba insinuando lo que estaba sucediendo. Yo dije, ah, bueno, pues yo creo que ya con esa insinuación ahí queda, pero no. Llega la siguiente y ya se están bañando juntos. Dije, bueno, pues ya me quedó claro, pero no. Este, finalmente, ¿no? Llega el momento de este acercamiento del abrazo y del beso. Entonces, bueno, claro. me...
1: Bueno. Pero para Estaba sugerido, hecho... está...
0: sí, exacto, exacto, lo que quiero subrayar lo que estás diciendo, para 1978 claro. siempre me parece que era una cosa muy impactante, entonces cuando los amigos de mis papás les dan el VHS y le dicen, está muy fuerte, se refieren a, la, a, la, a las condiciones impresionantes y de, de la tortura que hay en la prisión y claro. del trato entre los prisioneros, de la xenofobia, de los uh -huh. prejuicios, de este en este caso el tema de la homosexualidad que se decía que estaba penado en ese país, entonces además de todo estaban eh, eh, arriesgándose un poco más y ya sabemos que cualquier castigo que hubiera, lo que hicieran era como físico, claro. de esta prisión que estaba lejos, pero lejos de cualquier prisión que hubiéramos visto en las películas, donde están todas las rejas juntas y cada quien tiene no, esto era como una vecindad o sea, sí. ahí nada más hay como puedan sobrevivan Uh -huh. y, que, y que, como hemos visto después en documentales aquí en nuestro país, tampoco está lejos de nuestra realidad contemporánea, habría, uh -huh. habría que decirlo. ¿Sí? este Entonces, eh, creo que eso hace que, que efectivamente la película sea impactante en todo sentido.
1: Así es, y ¿sabes qué? Sobre esta, esta secuencia de la que estamos hablando, eh, él lo para, ¿no? Y dice, pues, no, o sea, gracias, pero no. Eh, pero justo minutos antes de la película, eh, Brad tiene un encuentro con su padre y su padre le dice, tienes que portarte bien y no dar pie a ninguna situación para que no vaya a aumentar tu sentencia. O sea, no vayas a hacer alguna tontería que haga que tu sentencia se alargue, o sea, pórtate bien, entonces eso pasó como minutos antes de, de esta secuencia, y pues yo creo que ahí no sabemos, o yo lo podría ver de esa manera, no sabes uh -huh. si no lo hizo por no querer, ¿no? Por decir, tengo muy clara mi sexualidad y, y no quiero experimentar con otro hombre, o porque ya traía el antecedente del padre que le dijo no vayas claro. a hacer algo porque se lo recalca mucho el padre no no vayas sí. a hacer una tontería entonces creo que ahí podría estar muy abierto pero bueno o pues, sea al final Alan Parte pues se anima a hacer esta secuencia no y a ponerla sí. en 1978
0: que, pero además yo ahí sí difiero contigo de la interpretación a mí me parece que sí terminan teniéndola o sea eh, la relación inclusive yo creo que
1: no porque él lo para no hasta le dicen pues, le agarra y le dicen no
0: ¿No? <risa> no, no sé, no sé, Tutsi, no lo sé. Le eh, habló muy bonito
1: el... el oído y ya después se dio, ¿no? Entonces, <risa> no después
0: lo este, este, este mismo eh, compañero, tras las rejas, que casi no eran rejas, eh, lo liberan y pues ya está este simple despido que se ya ni siquiera es el abrazo, ni mucho menos, no, no, casi ni se ven de frente. O sea, es tan difícil tener que despedirse que bueno. nada más le toca el hombro mientras va bajando y el otro se le queda bien entonces, es que, ¿sabes
1: qué? Eso pasa porque yo me acuerdo que, que, insisto, o sea, tengo como esos recuerdos de niña que a mí me preocupaba cuando... Yo creo que sí, la no sé si la acabé de ver, no te mentiría, pero como que yo la vi y como que dije, claro, sí me acuerdo de esto, ¿no? Si llegaste eh, a
0: la escena de la visita de, de la novia, yo creo que yo sí creo la que acabaste sí, de ver porque ya sí faltaba acabé. nada para que acabara.
1: sé, sí, te digo que ahí escondían las escaleras, pero bueno, el caso es que ya cuando terminó, como que son preguntas que me quedaron de niña y que yo creo que con el paso de los años seguí teniendo esas dudas y hasta el día de hoy podría tenerlas que me causó conflicto eso de decir, bueno, y volvió a saber de su amigo sueco y volvió porque además le promete algo al personaje de John Hart que le dice, necesito que estés vivo, que no te mueras, porque yo voy a venir a rescatarte, voy a venir a sacarte. Y hasta el día de hoy es una pregunta que tengo, Charlie, <risa> sí. que me quedó de, de los siete años. ¿Qué pasó años, con Max? Porque yo dije, bueno, ¿y si habrá regresado o no regresó por su amigo? ¿Lo salvó o no? Porque al final pues sí se, se generaron lazos de amistad profundos con ellos, porque pues ellos eran sus, sus compas en la cárcel, ¿no? Y sí. más que compas, yo creo, ¿no? Este, entonces siempre tuve esa como cuestión de ¿y habrá regresado por él? ¿No habrá regresado? Claro, pues no podía regresar a Turquía, evidentemente, ¿no? Y ya las condiciones de, de Max, pues ya estaban como también muy deterioradas y pues quién sabe si sobrevivió o no. Eso sería interesante saberlo en la vida real, ¿no? O sea, ¿qué pasó con él? Claro o si fue un personaje ficticio, yo, yo no he leído el libro, ¿no? entonces no sé si fue un personaje ficticio o si existió en la vida real.
0: Él es interpretado justamente por John Hurt, que para mí es uno de los aspectos muy destacables de la película, John Hurt en su larguísima trayectoria eh, tan abundante y tan nutrida, solamente tuvo dos nominaciones al Oscar, en 1979 por Expreso de Medianoche por la película del 78 y después, eh, un par de años después, por El Hombre Elefante dirigido por David Lynch. Eh, además de ser pues uno de los pasajeros del Nostromo. A ver, yo a John Hurt lo conocí en el Nostromo <risa> con el pecho explotándole porque él es la primera víctima cinematográfica del xenomorfo de, uh -huh. de, de, del alien de Ridley Scott. Eh, y mira, este es uno de las reconocidas, pero su trayectoria es amplísima, y sí. tuvo personajes que eran eh, nobles, que eran víctimas, como este que estamos viendo aquí, y también pudo ser, en, en muchas otras ocasiones, el villano de la película. Pero también sí,
1: estuvo, perdón, estuvo también en Harry Potter, ¿no? ¿O estoy claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
0: Sí, que sí, 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 sí. Y, y en esta película de... con del de la máscara de la venganza, de los, los que usan B. la Vendetta? máscara de Anonymous.
1: ¿Vede Vendetta? Vede Vendetta.
0: Vendetta. Vendetta. Él es uh -huh. el villano de Vede Vendetta. Él sí. es este hombre del gobierno que está atrás de, de todo lo que está eh, sucediendo. Entonces, mira, ahí está en Harry Potter justamente. Sí, no, sí. no, no. Eh, bueno, él es el que le da su varita a Harry Potter, justamente. <risa> sí. Ni más ni menos.
1: Ahí lo Entonces, tenía flotando el dato, pero... Sí,
0: claro. No. Bueno, a ver, es que en el caso de Harry Potter, todos los que sean el quién es quién... De la, de, 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 del histrionismo británico aparecen en esa saga de películas y también aparece si no me equivoco en la película de 1984
1: eh, Ahí sí te la basada ver. en la obra
0: de George Orwell mm. eh, fantástica, fantástica la trayectoria de este hombre pero este es uno de sus grandes momentos grandes
1: papeles uh -huh. es Sin de duda. sus
0: grandes papeles porque el señor el personaje es entrañable es eh, raya también en la, en, en la locura, en la demencia, pero también en la solidaridad, pero también en la ternura. Este, ternura
1: sí. Era el hombre
0: que se refugiaba en, el, en su gatito. Mira, saludos a Eric Trujillo, un querido amigo mío, que sí. dice, así es, en 1984. Gracias, Eric Y que el gatito, por crueldad, se lo matan y lo dejan ahí colgado en un tendedero. En, el, Ay, en, sí, en la cárcel entonces una de las escenas también recién empezada la película, de las más impactantes eh, Jaime Rosales ya nos está ilustrando con John Hurt en la película de 1984 basada en la novela de George Orwell, entonces sí, es una de las presencias importantísimas histriónicas en esta película, pero creo que en general todos están bien de repente, sí. pareciera que estamos viendo un documental más que una, más que una película de ficción Va, pasada, en hechos reales, pero pues eh, siempre se dan ciertas libertades. En, en, en estas escenas que nos pone Jaime de fotografías de John Hort en la película, es increíble lo que, lo que el, el aspecto físico que guarda John Hort. Uh
1: -huh. No, sí, la, lo hizo bárbaro, porque además es como una especie de hip, hippie, hip, medio hippioso, no en, en la historia, eh, con los lentes, no el tipo de lente... Eh, inyectándose, como, yo entendía que se inyectaba, no sé si era heroína o algo se inyectaba, ¿no? ¿En la película? En, en la película ¿Sí?
0: En la, en la película, aquí Hashish, ¿no? estaban Consumían Hashish, hashish sí, bueno, claro. dentro de la propia prisión, este, claro. de manera clandestina. Se inyectaba y eh, el
1: Hashish y como que tenía sus, sus momentos de, de locura, ¿no? Eh, que bueno, ya, ya lo comentaste, pero creo que sí es uno de los personajes eh, más importantes. ¿Murió hace poco? ¿Murió, que Hace como unos cinco años.
0: En el 2017,
1: sí, caray. 20, 20, 20, 20, cinco años. Hace cinco años se murió. Sí. sí. Yo me acuerdo que estaba en Excelsior TV y di la noticia que se acababa de morir. Sí. Entonces, sí, un, un gran actor. Uno que si sí, un...
0: Quisiéramos que nos duraran para siempre esos es. personajes.
1: Pero bueno, pues en el cine sí nos van a durar para siempre, como por ejemplo <risa> ahí, viene, está, claro, ahí, ahí está, claro. Ahí están los dos. Mira, los dos ya no viven, ya no existen. Eh, y, y ahí los tenemos en la pantalla ¿no? en, en una película que es súper súper entrañable y que pues creo que va a pasar también como a la historia ¿no querido Charlie?
0: ¿que la película? sí, sí no, como ya, una de las ya está, la película ya, ya está, ver, en, la historia. La película ya está en la historia para una de las mejores por haber oye eh, también Eric nos dice eh, la vida de Quentin Gris gran película en Englishman in New York es el nombre de la película original eh, con protagonizada por eh, John Hurt y eh, Lars von Edward dice, felicidades, qué buen programa. Saludos desde Coyoacán. Saludos. Saludos desde Lars. puntos distantes aquí también de esta ciudad de México, de, de Tutsi Rush. Yo ando acá Caleón. por, yo ando por una Lucero colina, tú andas y, sí, eh, por, por un unos portal. portales.
1: <risa>
0: <risa> tú por unas colinas y yo por unos portales. Exacto,
1: y Lars anda ahí por unos coyotes, unos Coyoacán, Coyoacán que andaba por allá hace rato, por cierto. Este, pero bueno. Eh, pues sí, mi querido Charlie. pues esta película a mí me latió muchísimo, me rayó, es algo que tengo como ahí interiorizado, eh, que me impactó mucho por la edad en que, en que lo vi, y, y que bueno, ahí nos está poniendo mi querido Jaime una escena que, que es muy esperanzadora, liberadora, eh, brutal, porque justo después de que ve a la novia, que la novia... Eh, pues accede a mostrarle los senos y demás y le lleva un álbum. En el álbum pues está, le está como enseñando fotos de, mira, aquí estás tú con tu familia y no sé qué, no sé qué. Y de pronto le dice, ¿te acuerdas de tu amigo tal? Que pues no existía. Franklin, dice,
0: tal. de tu amigo Franklin, el del banco.
1: Ah, sí, que dice, que, que de pronto, al, al, la primera vez que lo estás viendo, como que dices, ¿quién? ¿Qué? ¿Franklin? ¿Qué? pero después como que le señala el álbum como la parte de atrás como diciendo el del banco, entonces dices ahí hay algo ¿no? En Ajá. esa escena le está mostrando algo y entonces sí, sí, se compró un, fíjate que se compró un viaje a Turquía porque además antes de que él cayera en esta locura eh, le contaban sus amigos que la manera de poder salir de Turquía era como esa ¿no? Escapándose de la cárcel en el expreso de medianoche, o sea, escapándose eh, y llegando a la a Grecia, gente. a Grecia. ¿qué dije? ¿Turquía? Turquía. Perdona, saliendo de Turquía era correr a la frontera con Grecia y ya de Grecia pues ya te pierdes, ¿no? Y ya ves cómo llegas a, a tu país. Y justo eso hace, ¿no? Además esa secuencia final eh, es, es impresionante, Charlie, porque eh, él como de pronto como que conecta con el cerebro con el que tengo que vivir porque además la novia le dice si tú sigues aquí te vas a morir, no te dejes morir, ¿no? Entonces ya él como que capta se va, ¿no?, este, a, a su como, pues, ¿qué era?, como su ala, su cuarto, ¿no?, donde están sí, todos los dementes, uh -huh. y de pronto, pues, ya abre el álbum, efectivamente rompe donde ella le dice, y hay dólares, ¿no?, hay como cinco o seis billetes de 100 dólares, ¿no?, eh, y de pronto como que él ya conecta, dice, claro, o sea, tengo que hacer algo, y pues, bueno, la manera en la que empieza a seguir como que siempre a ese, a ese hombre que lo trató mal, a ese policía, prepotente, ¿no? Que, que abusaba de su poder, eh, cómo lo, lo, lo quiere seducir con los 100 dólares, ¿no? Como diciendo, oye, pues aquí tengo este, esto, ah, que no sé si te pasó, pero yo creo que sí, que en la película de Cinepolis Click, no sé si en las películas VHS, en las originales, eh, venían los subtítulos. Porque yo en la de cinepolis Click, en las partes donde están hablando turco, no, no me aparecía. ¿no? no, no viene,
0: no, no viene, no.
1: Y no, no sé si en la original venía, ahí sí lo descubrí Yo creo que, yo que, no. que, tampoco, yo creo que no, yo creo
0: que así es, o sea, tienes lo mismo que ellos. Claro. O sea, depende, o sea, es como para vivir también la experiencia de parte de ellos, pues quién sabe qué es lo que están diciendo. Exacto. O sea, que depende de que alguien traduzca lo que le dice el señor de la embajada de Estados Unidos, o que lo que le dice el abogado, o el traductor de la corte, punto. Claro. Este... Eh, sí, sí,
1: sí. Ah, bueno, pues me pasó eso. Y justo te digo, cuando lo quiere seducir y que el otro quién sabe qué le dice y que... Porque al parecer, y de lo que estoy investigando, lo que le está pidiendo eh, Brad al policía, bueno, el, el actor Brad en su personaje de Billy al policía, es que lo lleve a una clínica, eso le está diciendo supuestamente, que lo lleve como a la zona de, de médicos, ¿no? Como para que lo revisen. Y el otro le dice, sí, 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 ahorita te voy a llevar y se lo lleva, pero se lo quiere encerrar en otro lado, se lo lleva como a un lugar muy apartado, en donde lo empieza a golpear, y pues ahí también es otra secuencia muy interesante e impactante porque ves que de pronto este policía lo va, lo va a violar, o sea, lo quiere uh -huh. violar tiene la intención de violarlo porque pues ya también lo ve como pues un trapo ahí, todo tirado mal en pésimas condiciones, mentalmente eh, disminuido físicamente, débil, ¿no? Y de pronto él reacciona, lo avienta, y pues también esa es una una escena muy muy impactante, Charlie, cuando eh, pues el policía se pega en la pared, pero al pegarse en la pared como que se entierra, no sé cómo se llama, como un, un tipo ganchito donde la gente eh, cuelga sus abrigos, sí. suéteres, lo que sea, se pega como... como el gancho ese, del perchero. Uh -huh. como, ajá, como el gancho, pero no era un perchero, se estaba como en la pared. Estaba en la pared, sí. Uh -huh. Se pega y pues se muere automáticamente. Entonces ahí es cuando él ve la oportunidad de escapar, ¿no? De decir, me voy a meter, me voy a poner la ropa. De se veía que había más ropa de policía y, y cómo sale, ¿no? Y cómo sale y cómo empieza a caminar como dudando de hijo, a ver si no me cachan, a ver si no me ven y que de pronto pues ya va pasando, ¿no? Y, y pasa como en una, como en un filtro, un primer filtro de adentro, de, de afuera hacia adentro, es como el primer filtro, y cuando lo ve el policía y que le, que le dice, oye, no", bueno, le dice algo en turco, y el otro así como, yo creo que se entiende que él sí entendía turco después de tantos años de vivir, o que
0: no, verdad era capaz de oye.
1: Años, no, no, después de tantos años de estar en la cárcel, aprendió, y como que él se queda sacado de onda y le avienta las llaves, ¿no? Esa escena también está impactante. O sea, ¿cómo le dice? Ándale, sé libre, ¿no? Eh, claro, el otro policía no sabía que era un preso, ¿no? Y, y pues uh -huh. ya cómo sale y cómo al salir, pues ya sabes, ese típico cliché de cuando salen de la cárcel los, eh, la gente que ha estado encerrada, pues como un poco el sol y de pronto voltea y ve la calle y ve algunos coches, ¿no? Eh, y cómo empieza a caminar ya con más seguridad y viene un coche de una patrulla y como que se frisea de continúo no continúo, ¿no? Aunque el traje te protege porque saben que pues, eres un policía, pues él uh -huh. sabe que no, entonces su psicología como que sí duda en seguir caminando y de pronto pasa el coche de policía, él sigue caminando como diciendo, ok, ya pasé, ya salí y, y pues ya como va caminando y de pronto empieza ya a correr para escapar brutalmente y bueno, fin, ¿no? <risa> Brinca de alegría y fin. Pues bueno, ya, ya contamos la película, pero...
0: Pues... No, nada como... Aunque se sepan la historia, aunque lo hubieran leído, no hay, lo contado, no hay forma de eh, experimentarla como a través de estas imágenes y audio de Alan Parker, el guión de Oliver Stone, la música de Giorgio Moroder. Eh, creo que todos son esas películas donde de verdad todos los aspectos terminan encajando muy bien y con unas increíbles interpretaciones de todos, uh -huh. por supuesto que sí. Eh, uh -huh. eh, eh, sobre todo, pues sí, porque lleva un peso muy grande el personaje de Brad Davis y su evolución uh -huh. es muy amplia y uh -huh. tiene estos momentos. Bueno, también está la escena de este arrebato cuando la lengua. uno de los, de los presos, que era un comerciante y que estaba coludido con las autoridades, eh, pues acusa falsamente a Max, al personaje de John Hurt y se lo llevan para torturarlo. Y cuando se van todos los policías, él va y ataca salvaje y brutalmente a este hombre hasta arrancarle la lengua, ¿no? Creo que es también, también otra de es escenas que te pueden dejar absolutamente algo y a partir de esos si que ya se lo llevan, pues vamos a llamarle de una manera más educada a la ala psiquiátrica de esta prisión, uh -huh, uh -huh. Eh, donde continúan desafortunadamente todos estos tipos de abusos. Oye, quisiera dar el dato, nada más por curiosidad, porque dijimos, pues no, ganó mejor película, y la pregunta es, pues, ¿quién ganó mejor película en ese año? Pues, ni más ni menos que de Dear Hunter. Este, que es otra película impresionante Michael Chimino se lleva el premio de Mejor Director por esa cinta y Christopher Walken es el uh -huh. que le gana por eh, eh, The Deer Hunter la, este, el premio a John Hurt, ni más ni menos entonces bueno, son esos, son esos años y décadas, 70s ¿Qué y 80 ay Dios mío Ajá. Que año, que, que,
1: que bus,
0: año que busques de películas había una cosa impresionante de de, de estupenda producción y creo que es también ese tipo de películas, aunque como súper archi recontra subrayaste algunas veces no, te, no sean de tu época eh, tú sientes observas y aprecias la calidad con la que está y como uh -huh. la, eh, pues las historias que nos están narrando son universales y trascienden generaciones. No es que hay tal película, entonces nada más es para la gente de los 70's. Pues no. no no claro que no. Por supuesto que no. Ahí está ahorita, no dejo de recomendar yo eh, Apolo 10 y medio en Netflix, que es una película de Richard Linklater que habla <risa> sobre su infancia en los años 60, hacia finales de la década de los 60, que está fabulosa y además está animada con esta técnica donde primero se graba en video y después se hace la animación encima. Entonces, eh, se la súper recomiendo, nada más para poder Ahí está, gracias, James, por la imagen, para poner el, el, el dato curioso. Oye, claro. Jean nos está escribiendo, dice, ups, acabo de llegar, pero esa película es de mis favoritas. Eso se agradece, Tutsi. Esta selección eh, creo que nos arroja eh, re regresar a ciertas películas clásicas por, por mérito propio y de qué manera nos impactaron desde la primera vez que la vimos. Mira, qué curioso que ambos... Yo ya estaba en el 78, pero pues no había. Manera de la Ay,
1: <risa> Yo ya qué estaba. Dura. Pero, no. pero,
0: pero cuando la. Mira, ¿cómo los insistes? Insistes. Yo o sea, también no Ponle un marcador amarillo para que quede súper claro. Este, pero que sí, eh, aunque la hayamos visto prematuramente y sin entender del todo lo que estaba pasando, por ejemplo, a mí no me quedaba tan claro que eso era una prisión. O sea, ¿cómo? Pues parece que están en una en una vecindad. Eh, impactan, impactan y sabes que uh -huh. hay algo más allá. Y después, uh -huh. también, muchos años después, ves las trayectorias de Alan Parker o ves la trayectoria de Oliver Stone y dices, claro, pues esta es la gente que, que le estaba haciendo. Sin duda. Y, y qué pena que no hubiera habido más trayectoria de Brad Davis por todo lo que nos estabas compartiendo.
1: También hay que mencionar algo, mi querido Charlie, que, que pues... Eh... Las eh, autoridades turcas, cuando se estrenó la película, pues evidentemente se molestaron por la manera en que plasmaban o, o mostraban como a los turcos, ¿no? Eh, pues como vejadores, como gente que atropellaba los derechos eh, humanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hubo como mucha controversia porque eso, eso hizo como que también la gente, eh, como dije, se sumaron muchas cosas. De entrada, temas fuertes, secuencias fuertes, eh, temáticas delicadas a lo mejor por la cuestión de, de la escena eh, homosexual eh, la cuestión política también se sumó y eso hizo como que cuando la gente turca o los turcos se, se molestaron por la manera en que los mostraban pues como que también le ayudaron a la publicidad de la película porque la gente decía, bueno, ¿por qué no quieren que la veamos? Vamos a verla, vamos a verla y se hizo muy muy pues sí, se hizo como muy famosa en, en la época para que la gente la fuera a ver y también Años después, no recuerdo exactamente el año, a ver si Jaime por ahí nos ayuda, pero después eh, el, el, el escritor, el autor de la obra y el que vivió toda esta situación que hizo pues, su libro, eh, Billy Hayes, eh, después pidió disculpas, o sea, tiempo después pidió disculpas por la sí. manera en que pues, estaba mostrando a los turcos y pues bueno, como que trató de suavizar la situación y decir, pues no, no, este... No, so, no es, o sea, no toda la gente es así, ¿no? Como siempre, cuando acá nosotros nos dicen, ay, mexicano, igual a flojos, o que estás nada más bebiendo, o que eres parte del narco, ¿no? Pues dice, pues no, o sea, también hay como otro tipo de mosaicos y está aderezado por más personas. Eso pasó eh, con, con el autor, con Billy, que después pidió perdón. De hecho, pidió perdón un día de mi cumpleaños, fue un 15 de junio, pero no me acuerdo el año, no me acuerdo el año. Entonces, este, ¿qué dice Midnight Express Hash
0: Sí, su, su Regresó viaje... a Turquía,
1: regresó a Turquía y ella pidió perdón un 15 de junio, pero no me acuerdo del año, no sé si era 2007. Wow. Sí, pidió perdón, porque no había regresado Oye, pero, a pero
0: además también, también se reclamaba que la adaptación de Oliver Stone sí difería mucho y subrayaba más estos aspectos en la película. O sea, que sí le, 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 lo reforzaron mucho más ese aspecto del, del prejuicio. Pero bueno, ahí está la película Tutsi, sí, te felicito por la selección. Eh, y sí. otra cosa que se agradece mucho de estos programas especiales es que te obligas otra vez a verla en mi caso, ¿no? Para poderla platicar completa y vuelves a redescubrir cosas. Creo que eso es lo, claro. lo increíble de estos ejercicios. Claro. Así que gracias por regresarme a esos recuerdos traumáticos. Mira cómo ya quedé <risa> <risa> tantos años después. De El Expreso. ¡Ay! Ah, traigo yo el dato del estreno, espérame, rapidísimo. Para ver cuándo se estrenó en nuestro país. Expreso de Medianoche. Se estrenó el 19 de junio de 1980 y fue un éxito en cartelera ah, porque estuvo 15 semanas exhibiéndose.
1: Mira.
0: En cines como Apolo Satélite, eh, Premier Lago, Insurgente 70, El Cine México,
1: Ándale. El Cine Revolución. Dos años que, después mira. de que se estrenó en Estados Unidos, llega a México. No es como ahora, ¿no? Que pasan, que se ponen... No, a veces simultáneamente, el mismo día, te... Exacto, claro, simultáneamente, a lo mejor, unas semanitas después, pero hace años, pues, llegó dos años sí, después, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, y, y cuando este... se
1: estrenó en México, Charlie, yo todavía no nací. <risa> <risa> y Recalcamos. Cuando
0: en México, y cuando se estrenó en México, seguía sin haber nacido. Yo
1: todavía no nacía. Lo quiero recalcar, muy, lo quiero dejar muy en claro. Ah, faltaban dos años. ¿Qué? Ah, ya. <risa> sí, Dice Jaime
0: Rosales que él ha tenido estrenos eh, porque él también ha, ha trabajado en estos temas de, de la distribución en México que es, han sido antes que en Estados Unidos. Sí, nos ha pasado en años recientes que, que de repente México estrena hasta una semana antes que en Estados Unidos. Así que, bueno, han cambiado durísimo eh, y afortunadamente para bien la distribución y creo que pues eh, lo que está claro es que mientras más simultáneo sea es mejor para todos eh, eh, desalienta la piratería eh, tenemos conocimiento, no nos espoleamos con la inmediatez de las redes sociales etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. etcétera expreso de medianoche es la recomendación de Lucero Calderón arroba Tutsi, querida Tutsi, muchísimas gracias.
1: No, un placer, mi querido Charlie por invitarme. Siempre es un deleite charlar y recordar cosas y platicar de cosas de cine. Y complementarnos, siempre lo he dicho, como que nos complementamos porque tú tienes ciertos datos, yo tengo otros verídicos, ¿no? No como tú, que siempre dicen... Yo tengo otros datos y no son reales. Ah,
0: no, no, no. Ni siquiera pensé en eso. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Veraces. Ajá. O sea, eso no, no nos queda ninguna duda. Ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Bueno, aquí se trata de venir a compartir la experiencia, a compartir la perspectiva y, claro, si tenemos Invitarlos. algunos datos, datos que, que compartir también más y sobre todo eso.
1: Invitarlos, seducirlos sí. a, a que vean esta película. Y ya lo dijiste, está en la, pl en la plataforma de Sinopolis Click y está, pues, a la renta en 40 pesitos. Entonces... Ahí está. Puede ser un buen plan al ratito o mañana, que es fin de semana. Además, creo que ya empieza Semana Santa, ¿no? Y, yeah. y los mortales tienen vacaciones y disfrutan. Yo no, sí. pero podrían ver la película en estos días.
0: Muy bien. Pues mira, ahí está nuestro comentario final. Dice Erika Speitia, excelente película y una delicia sus comentarios. Eric gracias como Salud, siempre gracias por acompañarnos. Gracias a Eric, gracias a Jan, gracias a Lars von Eduard. Eric Trujillo, también muchas gracias eh, a nuestro productor Jaime Rosales como siempre, una espléndida ilustración que hace de nuestros episodios, y gracias Tutsi por sumarte a Recordando Expreso de Medianoche con Un placer. Lucero Calderón
1: gracias arroba bonitos, Tutsi bonita Rush
0: tarde. léanla en Excelsior eh, en sus redes sociales, siempre está poniéndola también en Cinemanet las, eh, las retuiteamos, todo lo que tiene que ver sobre todo con cine y series, que es lo que más nos gusta eh, pronto retomaremos, ¿verdad? ¿Tú? Sí, ya, ya habíamos acordado, vamos a, vamos a presumirlo Vamos a retomar quizá con otro ritmo eh, Cinema Tempo Streaming Y quizá también con otro formato Ya lo estamos platicando, pero la intención Es seguir compartiendo este tipo de contenidos con ustedes eh, Jaime Rosales en la producción Yo soy Charlie del Río, a nombre de todo el equipo de Cinemanet, les agradezco que nos hayan escuchado Y les recuerdo que nosotros estaremos Esperándoles en nuestro próximo Episodio con cine Cine y más cine